0: Добрый вечер всем, меня зовут Марина Соколовская, я работаю в музее Бориса Ельцина. И с сегодняшнего дня, по каждую среду, я и мой коллега Евгений Емельянов будем рассказывать о фотографиях на выставке Владимира Лагранжа, о некоторых сюжетах, которые были для него характерны, не только как а о как бы стороне этих фотографий но и о том что мы можем вычитать из этих фотографий как из исторических документов И тема сегодняшней встречи это жизнь советского ребенка такое советское детство это очень важная вообще для 1960-х годов тема но начну я с характера фотографий в принципе в то время для советской фотографии очень важен переход от фотографий 50-х, фотографий 60-х. И чуть позже я продемонстрирую это на примере открыток, как такого примера тоже фотографии 50-х годов. И мы попробуем сравнить вот эти образы детства на открытках и фотографиях Лагранжа. А пока э, приведу две цитаты из текстов историков фотографий, которые пытались охарактеризовать фотографию 50-х, 60-х, как бы поверх границ, потому что они говорили и о фотографии зарубежной, и а о фотографии советской. И в этом смысле м- общий характер, вот такая тональность этих снимков, что в Советском Союзе в 60-е, что во французской фотографии 50-х, очень схожи. Итак, в начале цитата из Владимира Левашова, из его лекции по истории фотографии. Вот что он пишет, что фотография в эти годы чаще позитивна, чем негативно, и склонна к моральным стереотипам более, нежели к исследованию неоднозначных жизненных ситуаций. Для нее характерны великодушие и оптимизм, склонность к фиксации радости жизни, симпатия к простому человеку с улицы, пойманному в действии символизм сцен, а также чувствительность к юмору повседневности и даже откровенная сентиментальность. Или вот Михаил Синдлин, например, пишет. «Гуманистический репортаж появился в 50-х». «Послевоенные авторы, такие как Робер Дуано или Эдуард Буба, рассказывая маленькие истории, не стремились к гущу политических событий. В основе их этики лежала эмпатия и оптимизм. В основе их эстетики – поэтический реализм». То есть мы видим, что вот этот оптимизм, лиризм фотографии, такая несколько, как вот автор говорят, дидактичность, да, назидательность, символизм, они вообще характерны для этой эпохи. Характер эпохи фотографии определяла в том числе в Например, выставка 1955 года, состоявшаяся в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сделанная фотографом Род Человеческий. В 1959 году она доехала до Советского Союза. И именно эта выставка, ее попытки показать жизнь людей здесь сейчас, разнообразие этих разных жизней захватывала и фотографов, и зрителей той поры. И, соответственно, первая рамка, которую я смотреть и на эту выставку, и на образы детства, связана вот с этим пониманием того, что тот, тот э, образ мира и взгляды на мир, который предлагал э, Лагранж и в отношении детства в том числе, не был таким сугубо советским. Да? Он был характерен для времени в целом. Тем не менее, мы понимаем, что э, характер этого времени и для западной фотографии, а в это время, конечно, центром фотографии уже оказывается Нью-Йорк, и для советской фотографии оказывается опыт войны. И, это тоже важный такой контекст. Да? У каждого при этом это свой опыт. Для Советского Союза этот опыт войны привел к очень важным последствиям. И это то, что в том числе задает эту рамку для темы детства. Как бы вторую рамку, на которую нам стоит обратить внимание. Потери э, Советского Союза во время Второй мировой войны колоссальные. Мы знаем об огромном количестве жертв среди комбатантов и гражданского населения. Но мы понимаем еще также, что последствия... Э, этой катастрофы для э, населения, они выражались и в том, что огромное количество э, мужчин погибло, и возникла такая диспропорция между женским населением и мужским населением. Огромное количество инвалидов, которые оказались невидимы, не представлены в визуальной культуре. Так что нам даже сложно сейчас сказать, да, какие образы вот репрезентируют для нас, например, инвалидов войны той поры. Но, тем не менее, они жили да, в, сред... в... Там, в городах, в деревнях. И, соответственно, изменился и семейный уклад. То есть мы знаем, что в 40-е, 50-е годы очень меняется вообще понятие семьи в Советском Союзе. Мы представим, что теперь семья – это скорее одинокая женщина, или женщина, живущая своей мамой, или женщина, живущая там своей сестрой. То есть это как вот такой маленький женский коллектив, который воспитывает часто одного ребенка. Не сразу семьи становятся такими мало, мало, малочисленными, но тем не менее да, мы понимаем, что а, все чаще а, вот этот демографический кризис приводит к трансформации семьи. Это такая женская семья, воспитывающая одного ребенка. И как мы представляем, ценность ребенка да, в такой ситуации, она тоже повышается. Но еще одна рамка связана с опытом вообще трудного детства для людей поколения, которое стало воспитателями. Ну, вот, например, мы можем представить пред, э, э, такого ребенка 90-х, да, вроде меня, например, который э, сам ходил в школу, сам ходил по улицам, и, в принципе, несмотря на огромное количество разного рода криминальных образов да, по телевидению, в газетах и вообще представления об эпохе 90-х, как об эпохе очень опасной, тем не менее, был очень э, самостоятельным в своих передвижениях по Но когда мы смотрим на то, как воспитывают своих детей люди моего поколения, то мы видим, что они водят детей за руку буквально от двери дома до школы, даже если школа находится через дорогу. Они очень контролируют своих детей. Дети как бы уже не часто не ходят сами по улице. Увидеть ребенка одиноко передвигающегося по городу, иногда бывает странно, да, кажется, что он как бы как так, как он может сам передвигаться. Он как бы оказывается в такой зоне опасности. это во многом, видимо, происходит. Может быть, у вас тоже какие-то есть объяснения этому, да, но, как я понимаю, из-за того, что люди, родившиеся и выросшие, выросшие прежде всего в 90-е, сохранив некий образ детства образ жизни в то время, не память даже о своем детстве, а да, некоторое представление об опасности, когда они выросли и стали сами родителями, ведут своих детей за руку и не отпускают. Так и те, вероятно, кто родился в, там, в 30-е, в 40-е годы, и кто стал родителями в конце 50-х, 60-х, когда начинается фотокарьера Лагранжа, они тоже э, некоторую нехватку детства в свое время, да, как бы нехватку детства в 30-е, и сороковые, когда им приходилось переживать голод, огромные очереди за хлебом, репрессии, войну, а, как бы в некотором роде компенсировали надеждой на то, что вот их дети теперь смогут жить в неком лучшем мире. И это неплохо выразила такая исследовательница, сейчас я зачитаю, а, 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 «Мария Майофис», Анализировала вот этот образ детства 60-х. Она в одной из своих лекций говорила: большинство шестидесятников – это люди 30-х, начало 40-х годов рождения, испытавшие пережившие и пережившие тяжелые военные и послевоенные детства, которое, по сути, детством не было. Многие из них часто говорили, что они были фактически лишены детства. Можно посмотреть на публицистические и художественные интерпретации детства 60-х годов, как на попытку вернуть себе собственное детство уже на новых началах. И во взрослом возрасте переиграть его как торжество начала гуманизма, свободы и веселого, радушного отношения к миру, которого этим людям так не хватало в окружавшей их советской действительности. И, наконец, еще один важный образ детства как бы еще одна важная рамка точнее, да, для образа детства, связана с теми переменами, которые произошли непосредственно в Советском Союзе. Это перемены двух типов. Вот о первой мы поговорим у этого блока фотографий. Здесь мы тоже видим детей, кактя нам может казаться, что это уже такие выросшие да, молодые люди. Это вчерашние школьники, пришедшие на Красную площадь отмечать свой выпускной. Фотография 1962 года, одна из самых известных фотографий Лагранжа «Голуби мира». И давайте в нее пос- вгля- в- вглядимся. Что мы видим на этой фотографии? Прежде всего, конечно, важно место съемки. Если перейти по QR-коду, можно послушать небольшой комментарий к этой фотографии, как раз голос комментатора, он нам говорит о том, как меняется вообще восприятие Красной площади в 1960-е годы, когда она из пространства парадов спортивных или военных да, для фотографа превращается в пространство туристской жизни. Да, туда приходят люди, ну, вот, например, отпраздновать выпускной. Но если бы мы посмотрели на более широкую историю вообще Красной площади как место власти, мы поняли, что, конечно, и в 60-е годы это место под контроль на власти и те ритуалы, которые здесь возможны, это все равно ритуалы не политические, да, то есть полностью Красная площадь сможет быть присвоена жителями под разные их потребности от политических до коммерческих только в позднесоветское и в постсоветское время. То есть можем вспомнить, что происходит на Красной площади сейчас, да, там ставят каток, там проходят книжные ярмарки, новогодние где-то фестивали, концерты. И более того, например, искусство 90-х начинается с важных перформансов на Красной площади группы экспроприации территории искусства, которые в 90-м году проводят там такую акцию 2.20, когда они ставят стол, покрывают его клеенкой, нарезают советскую колбасу за 2.20, поедают ее и падают замертво. Такой яркий образ того, как вообще живет советский человек, да, в каких он отношениях с миром вещей, с материальным миром существует. Мы ну, понимаем, что как бы, колбаса, место проведения этого перформанса, вот это, как бы колбаса как отрава, да, это все вот части очень значимых, так, знач, значимые части этого послания. Но вот до того, как сюда пришли художники, Любое внедрение в крас... на Красную площадь с каким-то политическим заявлением заканчивало скорее арестом. Да? Мы понимаем, там, можем вспомнить а, протест против ввода войск в Чехословакию например, в 1968 году. Конечно, Красная площадь таким местом протеста не была, но она была местом, э, в котором да, постепенно начала осваиваться людьми хотя бы не в смысле таких общегосударственных ритуалов, да, как парады или спортивные шествия, а э, в честь таких личных ритуалов. И поэтому к образам очереди в мавзолей или проезда машин, да, прохода людей, добавляются вот такие образы вчерашних школьников, которые выпускают голубей мира. Голубир – важный символ в то время, как мы понимаем, Вообще, почему голубь? В 1949 году, когда проводился один из таких важных конгрессов в защиту мира, Пабло Пикассо, художник-модернист, нарисовал голубя как символ мира. С подачи вчерашних сюрреалистов, Поли Люара, Луи Арагона, его голубь стал этим символом мира. Сперва это был более-менее такой реалистичный голубь, а у, этой, э, у выбора голуби была своя предыстория. Дело в том, что Пикас происходил из художественной семьи, и его отец как художник специализировался на изготовлении картин с голубями. Он не был таким как бы, разнообразным, да, как Пикассо, он не был художником-модернистом. Вот, очень характерно для 19 века э, было то, что художники выбирали себе какую-то специализацию, например, и могли там, рисовать какие-то цветы, фрукты, голубей, животных, и зарабатывать этим деньги. А, и... Потом, в течение ряда лет, этот такой более-менее реалистичный голубь да, превратился в ту, в ту голубку, которую мы знаем сегодня и до сих пор используем как символ мира. И уже на фестивале, Всемирном фестивале молодежи, который проходил в СССР в 1957 году, мы видим голубя мира вот в нынешнем представлении. Да, вот этот, как бы, каким мы знаем его сейчас. Так что к 1962 году, конечно, этот символ он уже распространен не только в советской культуре, вообще в мировой культуре. Да, это такой значимый знак. Но еще один важный момент. Да, как Мы понимаем, что вот мы видим, как пространство власти взламывается некими частными ритуалами людей. Мы видим, что какие-то символические, политические знаки, да, они могут восприниматься как политические, но могут восприниматься, если вы не знаете историю да, про то, что голубь как – бы, это символ мира, который появляется в определенном контексте, связан с историей коммунистического движения, в борьбе за мир, то вы можете это воспринять просто как некий ну, такой вполне воспроизводимый сегодня ритуал, да, очень красивый, который скорее про благие пожелания воспроизводится, я думаю, и на свадьбах, и на днях рождения и так далее. Да. А, но еще один важный аспект этой фотографии, что это именно молодые люди, такой образ молодости да, перед нами. Это очень важно для Лагранжа и вообще фотографов оттепельной поры. Потому что после а, смерти Сталина, после изменения в государственной политике, когда почти сразу, и года не прошло, как все такие самые абсурдные а, проекты советской власти той поры, например, связанные с ГУЛАГом, с построением каких-нибудь... А, железных дорог за Заполярье и так далее, обвинений э, людей в, в грехах были свернуты, да, и начался такой демонтаж ГУЛАГа, а, началась совсем другая э, политика в области быта и жилья, об этом я чуть позже скажу, а, возникло ощущение того, что вот перед нами такая настоящая весна, да, оттепель, и кто побеждает, да, то есть это такой образ молодости, который побеждает прошлое. Если те, кто жил прежде, пережили вот этот драматичный опыт войны, драматичный опыт репрессий, то их дети сейчас они смогут пережить жить в этом лучшем мире, да, который можно для них создать, и они побеж- победят э, вот все это наследие прошлого. Поэтому говоря о детстве, о фотографиях Лагранжи, мне кажется, важно держать в голове вот сам, эту важность образа молодости для той поры. И начать можно как раз вот с этих фотографий. Тогда же, когда был, были сдел, был сделан кадр э, Лубмира, был сделан и кадр Серенада, который тоже про молодость, про любовь. Да? И он тоже чем интересен? Вообще, э, он э, художественно сталкивает нас с чем? У нас есть... Э, э, Такая глыба камня, да, некий пьедестал. Можем представить, что это как будто такой некий памятник. Но на этом памятнике нет самой фигуры того, памятника кому, да, это там есть две девушки, как на неком балконе, балконе Джульетты или любом другом. В данном случае любые даже анахронизмы и любая как бы ассоциации, мне кажется, хороши, потому что, конечно, мы смотрим фотографии сегодня, сегодняшнего дня, и какие-то дополнительные, да, смысл наш опыт вчитываем. То есть нам важно понять, что а, как бы это такая с одной стороны юмористическая сценка, но она а, выстроена таким образом, что как бы мы видим, как будто бы вот некий пустующий, пьедестал, на котором возносится не какой-то герой-революционер, не фигура Ленина, не фигура Сталина, не завоеватель, да не солдат, а стоят две девушки, и э, им поют серенаду. При этом думаю, что, скорее всего, это тоже вчерашние выпускницы, то есть они существуют между вот этим миром детства, который для них заканчивается, да, и миром взрослых. Вообще, конечно, это важный вопрос, когда вообще заканчивается детство. Э, когда мы считаем, что это ребенок, а когда они нет. И для 60-х он тоже важен в том смысле, что а, вот, что такое вообще детство в то время. Да? Мы можем представить, что, с одной стороны, как вот Мария Майофис писала, это такое время бесшабашности, хулиганства, свободы, и мы тоже можем увидеть эти фотографии у Агранжи такой радости, да, который пронизывает детский опыт и нарушение некоторых запретов. Есть эскимо зимой. А, кидаться снежками, ну, то есть это какие-то не, не, не такие нарушения, как в мире взрослых, да? но это, это такое выражение свободы, подчинение каким-то нормам, которые потом во взрослом мире восковывают. С другой стороны, для э, этой послевоенной поры постепенно нарастает очень важное представление о детстве, которое связано с патернализмом взрослого. То есть взрослый должен оберегать ребенка. Да, он не просто вглядывается в мир детства и читает его метафорически. Он его как бы оберегает, этот мир ребенка. И это приводит к тому, что постепенно, постепенно, да, вот мы сегодня видим, как ребенок ведется за руку, как постоянно создаются такие образы защиты ребенка от взрослой культуры, от самого себя, от любых других угроз. Но вот... Я не буду сейчас подробно об этом говорить, но в том, что это стоит вопрос, где же заканчивается детство, которое тоже мы могли бы держать в голове. Потому что большей частью... Ребенок все-таки оказывается на этих фотографиях таким существом, которое где-то вот в раннем подростковом возрасте да, воспринимается как такой непосредственный живой ребенок, лет 10-12 ему или чуть младше, а потом наступает некое время юности, когда вот эти детские черты сглаживаются. Но, мне кажется, важно понять, что вот это тоже дети, да, как бы для, нас, для нас сегодняшних скорее это дети, чем взрослые. Но на этих фотографиях они будучи школьниками или студентами, воплощают вот саму юность и молодость, то, с чем связаны надежды для людей той поры. Итак, у нас есть несколько рамок, через которые мы можем смотреть на фотографии детства. И вот в соседнем блоке у нас такие фотографии представлены. Видим здесь а, как раз такую подборку разных снимков, посвященных детям в 60-е годы. Давайте мы посмотрим на открытки. Вообще открытки в это время издаются в огромном количестве. Наступает такая эпоха открыток. И очень много открыток посвящено детству. Особенно в 50-е годы. Это разные типы открыток. Это репродукции картин и репродукции фотографий. И начну я с картин. С картины Татьяны Яблонской «Весна», которая, видимо, была настолько популярна, ну и Татьяна Яблонская, в принципе, была довольно популярной такой украинской художницей в это время, уже получившей сталинскую премию за картину Хлеб. Что вы можете увидеть, что ее фото- как бы э, картина воспроизводится в разных вариантах? Да? Я, я дам вам эти открытки. Посмотрите, как бы в разных вариантах во множестве, на множестве открыток. Вообще эти образы весны «Утро» очень важны для нее. То есть одна из самых известных ее работ ⁇ Утро ⁇ которую, может быть, вы тоже видели, когда она изображает свою дочь Елену, это картина, мне кажется, сейчас очень известна своей романтизированной историей о том, как будущий муж... Елена увидел репродукцию этой популярной картины, влюбился в эту девочку, а потом, когда он вырос, он познакомился с ней и женился на ней. Да? Но вот эти э, здесь для нас будет важны даже не образы картин, а то, что очень часто в ее работе этой поры называются утро или весна, э, представляют какие-нибудь растения на подоконнике и так далее. То есть снова поддерживают вот это, это ощущение оттепели, да, которое наступает в том числе в политической и социальной жизни. И на картине «Весна», соответственно, мы видим огромное количество детей под присмотром взрослых, играющих на улице. Но если мы глянемся в другие картинки да, этой пары, то мы увидим вот какие-то детали того, как была устроена эта детская жизнь. Вот очень, мне кажется, такая характерная открытка для этой пары. Серьезная беседа. Фотографии Мичурины у нас и из Загис издал. И что мы увидим? Вот как репрезентируется детство в 50-е, да? какие перемены происходят в жизни детей в это время, ну и в жизни взрослых, конечно же, тоже. А происходит, своего рода, такая реабилитация быта и того, что раньше могли бы назвать мещанством, и вообще в советское время, в 30-е, в 40-е, 50-е могли клеймить как мещанство, но одновременно, конечно, это было и проявлением благосостояния и такой хорошей жизни в Советском Союзе. Да? То есть невозможно было только лишь ругать людей за желание иметь какие-то красивые вещи, жить в удобных, комфортных домах. Это было, своего рода, и целью советской власти. И в то же время, поскольку не всегда было возможно дать людям доступ к этим товарам, они отсутствовали, или были очень дорогими, то подвергалась критике. Но мы видим, что 50-е годы все-таки стали временем, когда быт реабилитируется. Вот все эти образы диванов, на полочках которых лежат салфеточки, сервантов с стоящими слониками, это все такой мир очень уютный. Фикусы, ковры и так далее, все это обозначает некий такой очень уютный мир той поры который постепенно начинает разворачиваться уже не в квартирах, которые, в домах, которые мы сегодня называем Сталинками, да, а в новом жилье. Начинается эпоха индустриального домостроения. Она предполагает, хотя сам проект индустриального домостроения он относится к 30-м годам, когда первые идеи вот такого именно возведения домов, созданных на заводах, да, появляются, в частности, например, в Свердловске такие проекты разрабатываются, то есть предполагалось, что дома собираются из готовых элементов, до того, что существовали проекты, где панельные плиты уже подвергались некоторой обработке изнутри. То есть вы даже интерьер уже собираете как бы, да, на заводе, и просто собираете эти дома, и только из-за начавшейся войны эти проекты не развиваются. И от индивидуальных проектов жилых домов, пусть и типовых даже, но все равно создающихся от руки, собирающихся да, там, из кирпича или блоков, вот к индустриальному домостроению приходит в Советском Союзе в 50-е годы. Индустриальное домостроение позволяет строить быстрее, больше и, соответственно, переселить людей в более благоустроенные квартиры. Это важно вот для этой реабилитации быта и это показывает очень важный поворот вообще в... в о том, как мыслит советская культура, жизнь, повседневную жизнь советского человека. Некоторые исследователи считают, что коммунальный быт, с которым советский человек столкнулся в 20-е годы, еще до роста городов и индустриализации, был связан не с нехваткой жилья в городах, потому что после революции города пустели. Да, человеку в начале 20-х годов, ну, точнее, в конце 10-х, в начале 20-х легче было выжить в деревне, и огромное количество людей из там, Петербурга, тогда Петрограда да, или других крупных городов ехало в деревню, оно возвращалось в родные места, и там могло существовать и выживать. То есть города пустели, И людей часто подселяли в коммунальные квартиры не только из-за нехватки жилья, но и потому, что для советской власти был важен этот образ коммунального быта. Люди живут вместе и образуют некоторые новые сообщества. Затем на это накладывается кризис жилья, потому что когда в городах строятся предприятия, туда стекаются люди, и жить им негде. И получается, что вот этот идеал коммунального жилья жизнью сообща, накладываться на нехватку жилья, и люди начинают жить в коммуналках. Или в очень неблагоустроенном временном жилье, да, от землянок до каких-то временных деревянных сооружений, того, что мы бараками называем, но не каждый деревянный дом сегодня барак, То есть жилья не хватает, и в 50-е годы эту проблему пытаются решить как раз за счет индустриального домостроения. Но в этих домах должны быть новые интерьеры, новые какие-то вещи. И вот что на этой фотографии важно, да, и на других фотографиях, что мы как бы видим, как разные вещи... Там детские сумочки, детские зонтики, детские платьица – это часть той повседневности, которая как как минимум предлагается, воображается и закрепляется как нормативная. Речь не о том, насколько это доступно, или всем ли это доступно, кому-то доступно, кому-то нет, но именно о том, что это был такой желанный образ и легитимный образ жизни для советского человека, для городской, конечно, для жителя города. Я про деревню чуть позже скажу. Но что еще эти фотографии закрепляют? Вот мы можем посмотреть на две открытки. Одна у нас представляет такую девочку моющую посуду, маленькая хозяйка, конечно же, девочка маленькая хозяйка у нас, а другая представляет двух мальчиков, которые у нас, называется, это кончился бензин, вот, не знаю, мопед, да, с мопедом имеют дело, конечно же, такие инженеры, то есть это две таких закрепляемых для э, мальчиков и девочек роли. Смотрите тоже. То есть вот на фоне этого э, не оправдания, но закрепления да, уюта, э, повседневной жизни, наполненной разными красивыми вещами, часто лишними, как детские сумочки и так далее, в, в теме транслируется вот это еще а, такой традиционный образ того, чем должны заниматься мальчики, чем должны заниматься девочки. Для 50-х годов это почему важно? А, в то время еще а, школа часто была разделенная. Да, в 1942 году ввели раздельное обучение для мальчиков и девочек. Оно к этому времени уже критикуется и будет отменено. А, потому что критикуется в том числе, кстати, из-за кризиса семьи, потому что когда у вас э, семья состоит из э, мам, бабушек, тетушек, и детей очень мало, то э, педагоги выяснили, что э, если раньше, в в более давние времена, когда девочки и мальчики могли учиться в разных гимназиях, они тем не менее общались с своими братьями и сестрами, у них был такой опыт межгендерного общения, то теперь он часто отсутствовал, и это приводило к большим сложностям в отношениях между девочками и мальчиками. Мальчики становились хулиганами, девочки тоже не знали, как себя вести в этих отношениях, и педагоги очень критиковали эту раздельную школу. Не все, конечно, но находились такие передовые педагоги. Но постепенно да, этот образ школы которая закрепляла определенные социальные роли для мальчиков и девочек, начал ломаться. Но фотография и открытка 50-х годов, она его воспроизводила. Мы можем еще посмотреть на э, другой тип э, фотографий, связанных с ученичеством. Это разные фотографии школьников как вообще они репрезентируются. Конечно же, это дети в форме. Это похоже немного на форму музыкантов, которую мы видим на вот этих фотографиях. Это дети, данные крупным планом, очень четко в каком-то таком картинном пространстве. То есть это такое очень ограниченное, сжимающее в какой-то рамке пространство, где они, как на таких рекламных картинках, идеальные советские дети, вот идут в школу. Но ну, можете посмотреть и на любые другие снимки из этой подборки. Так, это у нас вот наши школьники, маленькие детки, да, смотрят на больших и, видимо, мечтают тоже пойти в школу. Вот девочки с цветами. То есть видим, что в 50-е годы... Происходит вот интересный поворот к вещам, но дети э, зажаты в рамку каких-то образов, которые им предлагают взрослые, да, так, как бы их будущее, их роли заданы, а то, как дисциплинируются их тела, мы видим, да, на этих фотографиях, то есть их поведение контролируется, их эмоции контролируются, то есть через такие открытки, конечно, не дети, но прежде всего взрослые могли усваивать то, какими должны быть дети. Реально, это дети уже могут быть любыми. А когда мы смотрим на фотографии Лагранжа и сравниваем их да, с, с фотографиями с открытых 50-х, мы видим, что здесь происходит такое нарушение тех образов детства, которые задавались вот открыткой в 50-е и фотографами более старшего поколения, или дело даже не в поколении, а фотографами, которые работали немного в других условиях, да, чуть раньше, когда оттепель вроде бы начинается, но еще язык фотографии не меняется так сильно, как это происходит в конце 50-х годов. То есть вот у нас, правда, это снимок уже 70-х годов, не 60-х, но это важная да, такая перемен, То есть в ожидании парада наш... Ребенок зевает, например да? Он явно ведет себя не так, как требуется да? Его тело недисциплинировано Оно схвачено в тот момент, когда оно более расковано, свободно И он выражает э, некоторые состояния, которые фотографии 50-х явно не хотела бы да, зафиксировать Потому что она предлагала более идеальные такие образы того, каким должен быть ребенок То есть он становится таким живым Или вот можем посмотреть на замечательную фотографию, сделанную во время антракта в театре. Дети всматриваются в неизвестную нам реальность. Это немного напоминает, хотя это снимок 60-х годов, может напоминать фильм «Франка на 10 минут старше». Может быть, знаете, этот фильм конца 70-х годов, когда одним планом снято лицо мальчика, смотрящего кукольный спектакль. И вот все эти эмоции, которые он переживает, фиксируются на камеру. Здесь мы не знаем, на что смотрят дети, но мы тоже видим, что у каждого из них некое свое выражение лица, а главное, они как-то так морщат губы, выставляют ноги, руки, и их тела настолько раскованы, что, возможно, сами себе они потом покажутся немножко нелепыми, смешными, то есть они не позируют так, как, например, дети на фотографиях, запечатленных на открытках. Вот они более свободны, у них какие-то свободные жесты. И вот это главное такое изменение в этой фотографии, что этот образ юности... Это не просто выбор в качестве модели молодых людей, там, детей или там, э, молодых мужчин и женщины, а это смещение взгляда на то, что эта юность, молодость, она как бы э, разбивает вот эти привычные, сковывающие прежде да, представления о заданных ролях. Поскольку они молоды, они нарушают все правила, им можно, да, и они при этом не хулиганят, они себя очень дисциплинированно вроде в театре ведут. Но вот эти маленькие сдвиги в том, как расположены руки, как они стоят, вот это то, что важно в этой фотографии. Вот как бы новые фотографии. Здесь мы замечаем и какие-то новые приметы времени, на котором тоже должны обратить внимание. Первендинговый аппарат, вот эти торговые аппараты, это тоже такая примета оттепельной пары они появляются в Советском Союзе как раз в конце 50-х годов. Попытка их внедрить в советскую жизнь, как бы идея внедрить такие торговые аппараты, она появилась еще в довоенное время, но производство своих торговых аппаратов началось именно вот в эту пору. На это очень сильно влияли поездки как раз за границу, в США в том числе. И вообще США в то время был поставщиком таких идей для того, как организовывать торговлю и кулинарию, например, салаты, да, которые мы сегодня едим в начале обеда. Это такое американское нововведение, которое было заимствовано советской кухне как раз в 50-е годы, поскольку именно с салата начинался обед, например, в Соединенных Штатах. И мне кажется, судя по опыту, там часто салатом и заканчивался, но... Какие-то вот новые способы организации торговли без продавца, например. Да, это то, что очень вдохновляло тогда в Советском Союзе, потому что а, позволяло не просто сэкономить на продавце, да, но а, внедрить новое представление о том, что советский человек может сам там, взять какую-то вещь да, и заплатить. За последние да. В каком смысле? Все равно у них мы уже без А, ну, по сути дела, только сейчас у нас да, вводится вот эта, как бы, оплата в супермаркетах, вы имеете в виду. Нет, Нет, мы не можем сказать, что мы только заимствуем все в США. В этом смысле каждая культура существует очень долго. Например, есть и другие культуры, в которых мы заимствуем. А, лет, а. Возможно, да, но тут мне сложно сказать, все ли мы заимствуем, но... А, Весь фастфуд. А, фастфуд есть у каждой культуры свой, у нас есть блины какие-нибудь, просто у нас он не очень развитый оказался, а да. да но... Мне кажется, это особенность Екатеринбурга, например, в Оренбурге куча блинных. Нет, просто были в рядом с Лениной, где я учусь там. Очень а, это единственное блинное в городе. Да, <с <с да, <с да, это да, вот. Но да, вот вы напомнили вот мне про эти аппараты, кассы, точнее самообслуживания, которые сейчас есть в разных магазинах, да, вот продуктовых. И это такая мечта как раз 50-х годов, чтобы человек сам выбирал еду, оплачивал еду, и ее реализовать можно было в том числе через торговые автоматы. И появлялись кафе, которые только в торговых автоматах продавали еду. Ну, Вот в Ленинграде было такое кафе. Нам здесь просто важно обратить внимание, что в Советском Союзе тоже появляются торговые автоматы. Они не только газировку продают или воду раздают на заводах. И снова мы видим, как дети как бы ощупывают, трогают, играют с этим аппаратом, они своего рода воспринимают это как такой, не знаю, какой-то, ну, за... как вот фотограф называет это забаву, такую игру с роботом каким-то, да, который а, их удивляет, и вот они маленькие, как будто бы у какой-то ракеты, которые вот в будущем, да, их отправляет в это будущее, и в будущем кажется, что вот только такие аппараты и те новые социальные взаимоотношения, которые это формируют, а вот, вот, как будто это новая торговля, это присутствие автомата в жизни, вот это такой образ будущего. Еще один важный образ ⁇ это образ балета. Вообще, там дальше еще есть, будем проходить мимо, я обращаю внимание, снимок, сделанный в 70-е в спортивном зале, где дети висят на, такой, на стенке, да, мальчики и девочки. И интересно, что тоже вот эти спортивные образы, они очень важны не только у Лагранжа появляется, и у других фотографов этой поры, и у той же Татьяны Яблонской в ее живописи. То есть это такой очень важный образ да, такого маленького спортсмена. А, поскольку для э, вообще модернистской культуры, а советская культура в том мире, она тоже модернистская, а, очень важен вопрос да, такой тренировки тела. И того, как тело дисциплинируется, и как тело выбивается из этого дисциплинирующего влияния. И когда говорят критики об этой фотографии, они обращают внимание на то, что композиционно видим, как эти маленькие хрупкие белых платицах девочки каждая из которых вроде бы пытается повторить да, определенную позу, стать в определенную позицию, но за счет каких-то маленьких нарушений, да, кто как держит руку, кто как развернут, она как бы чуть-чуть нарушает да, это такое э, дисциплинирующее явление балета. А вот этому ряду этих маленьких девочек противостоит такая э, как бы педагог, которая черной массой нависает да, с своим опытом, властью над этими телами. Но мы понимаем, что, конечно, это все равно такой романтизированный образ обучения балетному искусству, потому что потом уже в более позднее время то, как рассказывается о балете, у нас приводит к тому, что балет это всегда жесткая да, дисциплина, это всегда изменение тела, такое подстраивание тела под определенные нормы. И вплоть до того, что внутри этих отношений между юным балериной и педагогом возникает довольно много насилия. И мы знаем, что и спорт, да, это тоже часто про не только про красивые выступления, но это про ту дисциплину тела, которая достигается огромным насилием, когда дети лишаются вот этого свободного такого... Как бы играющего, да, такого детства, которое там чуть позже тоже возникнет на фотографию, и подчиняются образу будущего, который скорее им взрослый, взрослые, да, потому что они еще могут не понимать, да, что значит балет, какая карьера их ждет, как бы что они получат, да, в перспективе, то есть они из-за решений взрослых людей оказываются внутри вот этого дисциплинирующего пространства. Но видим, что здесь эта оппозиция, она дана очень мягко. А, опять же, мне кажется, это под влиянием 60 где всегда Лагранж а, пытается найти вот эти маленькие отклонения, да, возможность хотя бы какой-то свободы, которую он схватывает и фиксирует, потому что это очень важно для него. Мне кажется, еще один а, снимок с бассейном на месте храма. Христа Спасителя, бассейн, на месте бассейна, построенного вместо храма Христа Спасителя, пропустим, посмотрим на вот этот снимок, где мы видим двух играющих с мечом детей. Это такой тоже очень интересный снимок, с одной стороны, и художественно, да, он показывает, что для этой поры очень важны становятся изменения в том, как снимается да, мир, то есть появляются более... Ну, во-первых, такая эпоха, широкоугольных объективов, то есть такой большой глубины резкости в кадре, но это здесь не так очевидно, да? но это эпоха возврата к некоторым приемам такой модернистской фотографии 30-х годов с ее сложными ракурсами и сложными движениями. Соответственно, сложными тенями, игрой света и тени, и возможностью выстроить кадры. Вот я уже говорила, что эта фотография может быть немножко назидательной, метафорической, да, в это время: выстроить их так, чтобы здесь рассказывалась история: с одной стороны, детской игры в мяч, а с другой стороны, можем прочитать как бы история такой детской игры в мир, но мир уже не мир, который у нас обозначает голуби мира, да? а мир буквально. Вот. А в поселке Сокол это э, район, не знаю, как это объяснить, рядом с, со Снежинском, э, рядом с вот этими закрытыми атомными городами в Челябинской области. Когда-то начинались исследования, э, связанные с влиянием радиации на Советский... Ой, не, не только на советского человека, вообще на тело человека, на, на животных и так далее. То есть после послевоенное время там были организованы лаборатории, которые исследовали влияние радиации. И, собственно, вот это такой один из центров, ну, вот сам этот регион, да, области, области один из центров советского атомного проекта. И вот в этом поселке Сокол в прошлом году проходила выставка Павла Отдельного, посвященная а, аварии на будущем, тогда это называлось немного иначе, но потом называлось предприятие ⁇ Маяк ⁇ в 1957 году. И когда мы ездили, то а, показывали пионер-лагерь в поселке Сокол, где... Установлен шар э, с изображением, такой как бы, модель такого земного шара, сделанная из оболочки термоядерной бомбы. По крайней мере, так заявлял наш экскурсовод. То есть вот на территории пионер-лагеря у нас стоит э, такой, как бы, такой, такой шар, модель шара с изображением карты Советского Союза, сделанной из термоядерной бомбы. И поэтому, когда, например, я посмотрела на эту фотографию, потому что для меня это и мяч, и одновременно это как некий такой глобус, да, который вот эти дети, они маленькие, а тут они как такие гиганты э, рассматривают и как бы они играют, что ли, планируют это, жить в этом мире, да, и что будет с этим миром. То есть мне кажется, что вот этот другой смысл того, что э, любой мяч может быть моделью глобуса, а Эти дети могут быть и маленькими, и как бы лепутами и гигантами. Это то, что в этом снимке как бы просвечивает, что ли, одно через другое. Ну, По крайней мере, его делает, может быть, чуть более повествовательным, чем на первый взгляд-то кажется. Вот это тоже такой, мне кажется, важный сюжет того, что фотографы, начинают позволять себе такое двойное повествование, что ли, фотографии, не просто буквальное представление идеального советского ребенка а такое они могут разыгрывать уже более сложную историю. Идти дальше. еще один важный аспект, связанный с тем, в какой рамке можем смотреть на фотографии, он э, фильм, фотографии «Друзья» мне напомнила то, что, конечно, для этого времени ведь визуальность определялась не только фотографией. Э, вот, тут мне довольно сложно будет говорить, потому что сама я не люблю кино, например. Мне очень тяжело его смотреть. Но для советского человека кино – это важное искусство. И важно еще, потому что оно определяло очень много в языке советского человека. Да, люди разговаривали цитатами, э, ссылками на фильмы, на какие-то сценки из фильмов. И вот э, этот снимок, он напоминает разные фильмы той поры. Э, «Осторожно, черепаха» или важный фильм для оттепельной поры Сережа. Да, фильм э, начала 60-х годов, снятый по э, повести Веры Пановой. Не знаю, видел кто-то его или нет. Очень рекомендуем посмотреть Это такая история мальчика Сережи, который живет в деревне с мамой, и его мама выходит замуж, то есть у него появляется отчим, а у него есть какие-то дети, соседи, и огромное количество каких-то маленьких приключений да, в его детской жизни и столкновений с миром взрослых. Ну вот, например, один из самых таких, мне кажется, важных сюжетов этого фильма связан вот с чем. Один из приятелей мамы дарит ему конфету, но фантик э, свернут, а конфеты нет. И Сережа говорит взрослому, который дарит ему эту конфету, дядя Петя вы дурак. Э, и между родителями, мамой и отчимом состоялся такой разговор, как бы может ли маленький мальчик сказать взрослому, там, дядя Петя вы дурак. Э, и отчим говорит, ну если он дурак, почему нельзя. Но взрослые еще не готовы до конца признать что ребенок может ответить взрослому, да? Мы видим в этом эпизоде, что ребенок еще как бы несколько беззащитен перед взрослым, и он все время пытается как бы получить эту поддержку, эту опору во взрослом. А, там, когда Сереж обещает купить велосипед, он много раз прибегает и скажет, когда, когда мы пойдем. И это не только история про то, как мальчик хочет велосипед, но это еще история про то, что, а выполнит ли взрослый свое обещание, да? И вот эта история с конфетой, она как бы очень, и наказанием Сережи, да, она очень важна. Так что мы видим, что вот эти дети а, с их какой-то детской жизнью, они Взрослым тоже бросают вызов. Вот я говорила про такой патернализм взрослого, да, но это стремление детей тоже найти опору во взрослом, оно этот патернализм питало, но оно и какую-то новую этическую позицию для взрослого тоже могло задавать. И, и, но ну, визуально фильм Сережа, он, конечно, немного про э, иначе выглядит, чем этот снимок, и скорее нас э, приводит, да, Спасибо. Вот э, к, даже не знаю, вот к таким фотографиям. Так, здесь остановимся. Э, к другого типа фотографиям. М-м-м. хотел поговорить, как выглядели реальные дети. Вот, ну, точнее, это тоже реальные дети. Как выглядят дети на семейных фотографиях. Тоже, наверное, вы видели такие фотографии. У вас, наверное, такие есть. Ну вот я взяла просто своего домашнего архива такие снимки. Э, вот этот кадр очень напоминает кадр из фильма «Сережа», где мы видим, как... Э-м- Дети, старший заботится о младших, они часто предоставлены сами себе, они сами выбирают, как им играть, да, во что им играть, как им взаимодействовать друг с другом. То есть они живут между улицей и домом, и они очень самостоятельные, потому что у их родителей нет возможности заниматься ими, да, особенно если это э, сельские дети, например, родители которых, например, в летнее время работают, и в том числе и дети тоже часто, подростки, уже привлекаются к каким-то работам не только на домашних огородах, но и ходят на колхозные поля, например, пропалывать какие-то культуры. Ну вот мы видим, да, этих таких реальных э, детей на обычной бытовой фотографии. И мы понимаем, что, конечно, фотограф, который снимает детей, тоже реальных детей, но уже для... э, журнала «Лагранж» работает для журнал или для выставки, а в это время начинается тоже такая пора выставок да, в Советском Союзе, в том смысле, что появляются большие фотовыставки, в том числе наш ответ выставки «Род человеческий» в 70 году, большая выставка «СССР, страна и люди», которая также была показана потом во множестве государств мира как такой ответ на американскую фотовыставку. И это прекрасная фотография, сделанная на Камчатке, здесь начинается день композиционно, тоже очень характерно для 60-х годов. Она отсылает к очень значимому сюжету романтизации вообще и детства, и романтизации человека, да, как некоторого мыслящего субъекта, что ли, потому что это такой характерный э, сюжет, когда дети сидят на поребрике, на каком-то ограждении и всматриваются вдаль. Они смотрят на город, они смотрят на э, какой-то пейзаж. Сейчас попробую вам показать э, такой снимок. Единственное, что... э, Так... э, это Нина Свиридова и Дмитрий Воздвиженский. Но у меня единственный кадр не очень хороший. Пересняла интернет. с интернета. То есть это просто один из примеров вот такой фотографии. В это время мы видим очень похожие, хоть композиционная вроде бы фотографии лишена иначе, но основное, да, это то, что мы смотрим как бы из-за спины персонажей на тот же пейзаж, на который они смотрят. Для Лагранжа вообще характерны такие силуэтные изображения, мы видим их во множестве. Да? то есть он более четко выстраивает ритм и как бы на переднем плане появляется такая цепь из детей. Но вообще, да, это то, что нас отсылает к известному романтическому сюжету, появившемуся в живописи еще в начале XIX века в живописи, прежде всего Фридриха, известного немецкого художника, очень популярного в России, во множестве, как бы здесь его собирали, его собирал Жуковский, его очень любили здесь и вообще задавшего один из важных таких архетипических образов такого э, романтического человека, который противостоит природе или растворяется в природе, как-то взаимодействует с природой, как неким миром божественного, да, миром, с которым, э, он, которым он не просто смотрится как турист, конечно, а, через который он сам определяет себя. И эти дети, они тоже как не такие маленькие существа, да, вглядываются в пейзаж, идут вдоль кромки этого пейзажа, а также каким-то образом взаимоди- всматриваясь вдаль своего будущего. С, э, и с, как бы они с одной стороны, да, здесь начинается день, они смотрят в некий рассвет, да, то есть это и буквально восток страны, но это, возможно, и вот такой рассвет их жизни, а, то, что ждет их в будущем. но они всматриваются, конечно же, и важен в такой советский пейзаж той поры. Каким-то образом здесь, мне кажется, фотограф пытается осмыслить и то, что такое вообще Советский Союз, как огромная держава с огромным богатством, которые этим детям надо будет осваивать. И он фотографирует именно дальние какие-то рубежи родины. да, То есть мы видим, как в это время постепенно жизнь перемещается из западных областей на восток. Восток начинает активно осваиваться, в том числе из-за того, что там были эвакуированы заводы, потому что там начали находить нефть, газ и так далее. И вот в 60-е, 70-е годы такое освоение Сибири, создание новых городов и так далее. Поэтому, конечно, эти дети, находящиеся совсем-совсем на краю этого востока, восточных рубежей империи, они всматриваются буквально в это новое будущее, не только свое, но и страны, которая вдруг поворачивается от освоения европейской части, которая постепенно пустеет, в которой начинается такой демографический кризис, да, там в деревнях все меньше и меньше людей живет, и некоторые регионы сегодня считаются очень депрессивными именно в Центральной России, хотя, казалось бы, там лучшие условия для жизни, климатические, больше каких-то традиций, историй и так далее а такие города как Екатеринбург, где хуже условия для жизни или киневирские города, да, они оказываются более популярными, населенными, живыми, энергичными и так далее. Вот видим, да, как эти дети, вот они всматриваются и в свое будущее, и вот в будущее страны. Это да. Вам, мне кажется, что здесь есть мотив единства, то есть взрослый человек, который ведет детей ну, вместе они как бы берут друг друга за руки, и тем самым, как бы, мне кажется, его Гранша показывает единство народа в этот момент, ну вообще э, там, людей мира, в принципе. Потому что раз мы начали говорить о том, что период оттепели, э, люди становятся не знаю, более едины, объединены вот, вот мотивом того, что будущее, дети, то, что главная ценность. Возможно. Тут могли бы мы представить такую вот важную вещь, даже сравнить с этим снимком. То есть вот у нас пионеры на Красной площади, тоже дети, но они выглядят чуть постарше. Вот это ведь очень характерно для советской фотографии мотив, да, мы видим, как Ироченко снимает какие-нибудь парады, и там могут быть взрослые, дети, ну, то есть все фотографы в разные периоды в советское время снимают парады в разных городах. Это могут быть сложные акробатические фигуры, или какие-то такие проходы сверху, снизу, там, в разных ракурсов. И можем попробовать сравнить эти фотографии, они ведь все про единство, но здесь больше такого, опять же, дисциплинирующего, да, то есть здесь люди вписываются всегда в определенную какую структуру. Здесь тоже есть своя дисциплинируемость, то есть все держатся друг за друга, потому что это, во-первых, безопаснее, мы понимаем, это такая практика вообще того, как ведут детей, да, строятся они парами, держатся друг за друга, это как э, в один дом, да, там, передай Кевину, и вдруг выясняется, что Кевина нет, так и здесь, как бы каждый держит другого и присматривает за ним, но, вероятно, да, вот мне кажется, это важно, что здесь это единство, оно больше чувствуется, может быть, потому что здесь люди вписаны в какие-то геометрические фигуры, им выдают одну форму, и часто, кстати, вот форма, в которой люди ходят на парады, она там у них изымалась, то есть это не их, собственно, даже одежда, да, им выдавали ее для парадов, какие-нибудь там спортивный костюм, по крайней мере, мне мама рассказывала, как она участвовала в таких парадах 80-х годов, спортивную форму выдавали, а потом забирали. А здесь дети, прям вот мы понимаем, держатся друг, для, друг за друга, и из-за того, что они идут в каком-то своем ритме, у них свои силуэты, своя одежда, то мы можем как бы чувствовать эти касания да, рук, если мы всматриваемся в эти фотографии, и, да, вероятно, мы больше вписаны, вот мы можем почувствовать, то, насколько они образует такой не просто коллектив, а коллектив связанных друг с другом людей не случайной связью, не потому что их так построили только лишь, а потому что они внутри этого мира живут. Вот мне кажется, да, эти фотографии, они позволяют увидеть, да, что это такой образ, конечно, коллективный тоже здесь Здесь, есть. Здесь больше про дисциплину, а здесь больше про такое единство, не забывая о индивидуальности каждого, мне кажется, отдельного. Членов вот этого сообщества. Ну, я хочу согласиться с этим, да. Mm-hmm. Мне кажется, очень хорошая фотография, и хочется из нее вычитать именно вот такую надежду на будущее. Следующий блок, который мы посмотрим, приведет нас э, вот к этим фотографиям. Здесь я просто недолго, не да, буду... Мы уже довольно долго ходим и смотрим. А, это просто одни из самых известных фотографий Лагранжа. Вот это маленькая бабулька, маленькая девочка одетая, как такая маленькая старушка. А, и это вратарь. И я снимки в Ротаре хотела сказать, о нем в принципе довольно много пишут, потому что, конечно, он отсылает нас к такой советской материальности. Вот я говорила да про все эти сумочки, платьишки, зонтики детские, игрушки и так далее. Мы видим, что да. Мир 50-х, он предполагал, что это где-то есть, но доставались эти вещи не всем в силу разных обстоятельств и того, что советская экономика, экономика дефицита, и того, что многие из этих вещей были не по карману родителям, эти вещи могли быть дорогими. И вот эта фотография часто описывается именно с этой точки зрения, да, что мы видим, как мисочки – это у нас наколенники, как подушка у нас защищает живот вратаря, как клюшка – это нечто, что пережил не одну травму. И если вы поговорите с людьми той поры, то они вам расскажут, из чего они делали коньки, с чего они делали лыжи, ружья и так далее. То есть они придумывали себе игрушки, мастерили, переделывали. И это напоминает нам одного из таких важнейших художников, отрефлексировавших вот эту материальность советской и в каком-то смысле постсоветской культуры, эпохи дефицита и общества ремонта, как говорят исследователи Владимира Архипова, который собирает и представляет в разных выставочных залах коллекцию самодельных вещей, и иногда очень странных да, самодельных вещей, которые показывают, что вот советское общество к этому моменту начинает формироваться как общество потребления. Но э, этот, э, этот запрос на потребление, он не удовлетворен, и взрослые и дети да, пытаются удовлетворить его сами. И один из самых ярких снимков здесь ⁇ это вот этот вратарь Лагранжа. И, конечно, это нам напоминает еще про коммуналку. На первый взгляд эти фотографии вообще не про детей, они а про какую-то такую общую жизнь, да, какие-то общие условия. Но вот Лагранж жил долго, снимал долго, и еще для нас, что важно, как же меняется его фотографии. Вот он начинает с таких оптимистичных образов детства, да, обнадеживающих нас, как бы выводящих нас в это новое, более свободное будущее, такие образы юности и будущего. Но постепенно его тема- тематики и язык меняются, и в 80-е... Он снимает коммуналки, и он снимает детские колонии. То есть если мы посмотрим на его снимки 70-х, они тоже есть, они уже чуть менее романтизированными кажутся, Такими, ну, как бы меняется оптика, меняется материальная культура. Да, и мы понимаем, что вот на этих снимках вроде бы там 60-е, на этих 70-е. Но по тональности они более-менее еще сохраняют вот этот оптимистичный взгляд 60-х. А 80-е вдруг все меняется. При этом понимаем, что вот эти коммуналки, они ведь не появились в 80-е, они всегда существовали. Да, но они стан- э, репрезентируются в публичном пространстве. Появляется возможность это не только снимать, но и показывать, вот, печатать в журналах именно в 80-е, в перестройку. То есть вот то, что называли тогда чернухой, такой негативный взгляд на советское, да, было следствием того, что прежде о многих явлениях просто публично не говорили. Они были, но их не показывали. И, соответственно, Лагранж отправляется снимать коммуналки и снимает детские колонии. И это радикально меняет тот образ образ детства, который он представляет. Советское детство из такого уютного мира маленьких свободолюбивых жителей страны Советов, на которых вся надежда, для которых работает промышленность, а если не работает, то они придумывают игрушки. Это даже неплохо, потому что для детей-то это всегда рукоделие и фантазия, в отличие от взрослых, которые должны из чулок и палки изобрести стиральную машину, например. Да? И здесь мы видим, что да, этот образ детства другой. Это вообще больше вроде про коммунальный быт, родителей. Но дети тоже вписаны в это пространство. Им видим, да, что они живут в этом пространстве, они поглощаются этим пространством. И эта материальность, она некомфортна. Это та материальность, которая скорее тянет их не в будущее, а как бы их замораживает в настоящем, да, в таком неуютном, некомфортном, и приводит к тому, что э, не то чтобы из коммуналки сразу в колонию, да, но показывает, что это не приводит их вот к этому то лучшему будущему. Да, социально они не защищены. Если в 60-е они могут взять за руку воспитательницу или к фотографу, да, нам это показывает, что взрослый ведет человека в будущее, он поддерживает его, вот там какие девочки да, играют в мяч, он поддерживает взро- некий невидимый взрослый ребенка то здесь видим, что взрослый мир э, не поддерживает ребенка. Да? Ребенок вместе со своими родителями проживает вот эти тяготы коммунального быта, э, этих странных социальных отношений, которые, может быть, сегодня не всегда понятны зрителям, но я думаю, что здесь все представляют, что такое жизнь в коммуналке, а тогдашним людям очень понятны. То есть это жизнь в квартире с разными соседями. К этому времени э, советское общество уже не верит в так называемый, эгалитаризм, в равноправие. Оно очень чувствительно к социальному неравенству, в том числе к тому, что в одной квартире могут жить алкоголик и там, оперная певица, и это... Крайне негативно оценивается да, Как некий момент социального напряжения Понимаем, что это Коммунальная квартира Это часто не отремонтированные Общие пространства Это какие-то очень неприспособленные Для тела да, общие места Вроде туалетов и кухонь В которых человек всегда немного унижен Потому что он не может там быть свободным И чувствовать себя защищенным и куча-куча каких-то еще элементов, да, связанных с взаимоотношениями с соседями, характерны именно для коммунальных квартир. Для, об этом есть хорошее исследование. Например, у техина Утехина есть книжка о именно жизни в коммуналках. И ребенок внутри такого мира вот поглощается этими социальными проблемами, и он не может из него вырваться. В то время кажется, что как он вырвется да, из этих коммуналок. И вот мы от как бы, эпохи индустриального настроения приходим к тому, что вот изнанка этой жизни, это не оптимистичная да, история, а это мир, в котором так и не появилось нормального потребительского общества, нормального жилья и нормальной такой защищенности детей. Патернализм остался. Ой, извините. А, то есть... М- по-прежнему детям навязывают какие-то спасибо большое, навязывают какие-то э, модели поведения. Да? Вот ты будешь актебренком, ты будешь пионером, ты будешь определенным образом учиться азбуки, ты будешь определенным образом себя вести. У тебя будет определенная жизнь от школы к университету, к браку, работе и так далее. Но за этим скрывается вот эта незащищенность, э, невыполненное обещанием. И наконец дойдем до последнего снимка, о котором я немного скажу. На этой выставке это единственный снимок из колонии, но у Лагранша такая серия фотографий. Вообще, вы видите, что он здесь представляет скорее такие отдельные выставочные снимки, но что постепенно к 80-м годам фотографы, конечно, снимают больше серии, потому что постепенно понимают, что через один снимок рассказать сложно да, о том, как вообще устроена реальность. И скорее серия снимков, как в случае с коммуналкой, позволяет разные аспекты этой реальности схватить. И в колонии он тоже снимает разные эпизоды жизни детей. Может быть, это даже не самый характерный и выразительный снимок из тех, что он делал, но вот я еще раз подчеркну, да, что это совершенно другая тематика, и мы не знаем, как, какие... Почему эти дети оказались в колонии, да, с какими преступлениями это связано, это тоже станет такой рефлексией для, например, художников 90-х годов, но м-, важно, что вообще это реальность Ребенка как преступника фиксируется фотографом, попадает в публичное пространство от журнала до выставки и становится темой для э, общественного разговора э, и репрезентации вообще визуальной. Но мы посмотрим на вот эту фотографию, которую фотограф нас назвал «Закипело». Все названия, они авторские, и они могли меняться. во время подготовки выставки, затем книги к выставке, фотограф давал название да, этим снимкам. И м- они часто такие не тоже ну, литературные, метафорические. Э-э- чем этот снимок интересен? Опять же, м- он у нас про максимальную свободу, свободу, но другого рода. То есть вот мы начинали с того, что дети начинает вести себя естественно да, на его фотографии. Он схватывает их какие-то жесты, вот как с девочками, смотрящими в театральные бинокли. Но в какой-то момент видим, что здесь такое раскрепощение тела, оно переходит множество вообще запретов. Вроде бы это обычная практика, да, когда э, нехватка каких-то мест, туалетов в советских городах приводит там ну, в российских городах до сих пор приводит к тому, что дети позволяются больше, чем взрослым. До сих пор вы можете это встретить. Да, даже некоторые взрослые, в общем-то, позволяют себе больше, чем дети порой. Но, по всей видимости, опять же, это скорее такой казус и а нечто, что не становилось объектом для такой публичной репрезентации. И здесь... нет кустов, да, это просто газон и такое как бы публичное открытое пространство, то есть это все равно некоторые нарушения вот этой предшествующей дисциплины. И нарушение именно в силу того, что вот эта физиологичность да, этого акта, она является большим нарушением, чем просто какая-то поднятая юбочка, как это вот тоже на одной из фотографий было, или какой-то такой непроизвольный жест, эмоция на лице и так далее. Но мне еще это напомнило такую историю про писающего мальчика, статую в Бельгии, которую тоже, может быть, вы знаете, это статуя, которая в Брюсселе существует XVII века, это одна из достопримечательностей бельгийской столицы. С ней связаны разнообразные ритуалы. Эту статую наряжают к разным датам. Иногда, поскольку это писающий мальчик, из нее течет вино или пиво. И вот в 2000 е годы российский художник Дмитрий Цветков сделал такие скульптуры в технике Гжель, которые назывались Наш мальчик терпит. То есть он сжимал свой прикрывал руками свой орган и всячески выражал терпение, как бы не писал. Да. А Гжель это такая керами... это керамика, это это кера... центр керамики, который тоже очень давний. В давние времена это разноцветная роспись, но в нынешнее время, когда мы говорим о технике гжель, мы подразумеваем роспись белой... как бы такими размывками от голубого к синему. Как, как, как бы... Бело-синие изделие, да. Не знаю, как это сейчас точно сказать. Но вот вы видели точно эту керамику, разные блюда с синими цветами, скульптуры с синими цветами, да. И вот мне, да, напомнила эта фотография, вот эту историю про то, как наш мальчик терпит, которая очень стала таким ярким образом, наверное, того, что проживает вообще человек в России, который, вот несмотря на все эти надежды, с каждой какой-то новой оттепелью, послаблением, выходом за вот эту дисциплину, или тут ведь важно не только то, когда наступают времена оттепели, но и то, что, как мы считаем, да, у нас строгость законов компенсируется невязательностью их исполнения, да, с таким анархизмом жителя России, а, то есть он а, вот это разгул каких-то страстей и нарушений дисциплины или насилие власти, разгул насилия власти, да а, м- даже, как сказать, то есть вот все эти разные аспекты взаимоотношений с насилием, которые э, опрокидают на него власть, и своим вот этим желанием преодолевать, это тоже в разгуле своих собственных желаний, эмоций и так далее, компенсирует в том числе такой долготерпимостью, способами находить какие-то новые решения, обходить, у, уворачиваться и так далее. И вот этот образ нашего мальчика, который терпит, да, он э, ну, вот в варианте Дмитрия Цветкова тоже стал, мне кажется, таким ярким, образом яркой рефлексии по поводу того, в каких мы обстоятельствах живем. И вот мы посмотрели лишь некоторые снимки, Лагранжа. Здесь есть много других тем. Мы поговорим еще о том, что значил образ Ленина, как он менялся, как менялся образ... Точнее, каким был образ заграничной жизни, как менялось представление о том, как живет человек на селе и так далее. И каждый раз, мне кажется, важно увидеть, что вот вот эту перемену от 60-х 80-м потому что мы часто это время воспринимаем ну, там, там говорят да что это такое время а тут теперь к застою такого постепенного окостенения и вроде бы да в какой-то период э, 70-е годы выглядит как такое э, застылое время но если всматривать фотографии мы все равно увидим перемену то есть советская культура она неоднородна и эта перемена она очень важна, от такого оптимизма к пессимизму, например, который показывает простостенно расставший кризис внутри советской культуры, вместе с тем, что Лагранж сохраняет. Он все равно сохраняет вот этот гуманистический взгляд на жизнь человека, то, с чего я начинала, то есть это гуманистическая фотография. Из нее уходит некоторый оптимизм, но она по-прежнему немного юмористична, она по-прежнему такая немножко назидательная, и в ней по-прежнему очень важен человек. Он важнее любой политики, он важнее идеологии. Это что-то, что сохраняет фотографу тепельной поры, стремясь да, находить вот эти пространства свободы. Они могут их смущать, они могут уже быть а, признаками какой-то другой эпохи, эпохи социальной деструкции, аномии и так далее. Но это все равно для них очень важно, как бы вглядеться в человека и показать его ценность. Вот на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, то говорите.